0: Vous pouvez le lire et l'écouter spécifiquement sur un autre site internet françaisfacile.rfi.fr.
1: A demain pour une nouvelle édition. Radio G.
2: Du lundi au jeudi, la quotidienne radio des Angevines
3: et des Angevins avec Pierre-Benoît. Et oui, ça y est, c'est bientôt Halloween. Tiens, Mathéo, tu te déguises en quoi euh, cette année En vampire. En vampire. Et l'année dernière, tu t'étais déguisé en quoi euh, J'étais malade l'année dernière. D'accord. Et l'année prochaine L'année prochaine, je sais pas, on verra. Voilà, Bon, en tout cas, sur le compte Insta de l'émission, on vous promet une belle photo de Matteo en vampire. Et moi, j'en connais qui se sont déguisés en rocker ou même en chevalier. C'était les hard rock pony et le, les cavaliers du priori. Avec l'équipe des fabuleux galopnins, ils ont participé au championnat du monde de cheval à deux pins, de pattes. Et demain, ils nous racontent ce que c'est et comment était l'ambiance. Apparemment, c'était vraiment crazy. Crazy horse même. Calix Denis Gromond sera aussi avec nous pour nous en parler. Ce soir, et on en parle depuis la semaine dernière, on accueille le collectif organisateur des SISM en Meeet-Loire Les semaines d'information sur la santé mentale. Sylvain Pinault, infirmier psy, de la Direction de la Santé Publique de la Ville d'Angers sera avec nous pour représenter le collectif organisateur en Maine-et-Loire. Hélène Grard du Diasme, dispositif d'appui en santé mentale sera avec nous également. Fanny Fleck du GEM Club, accompagnée de Baptiste ce soir, grâce Lisa et Margaret, étudiantes à La Rift. Vous les connaissez bien si vous êtes habitué à l'émission. Ce sont toujours les étudiantes de La Rift qui nous proposent des podcasts qu'on diffuse pendant ces SISM. Pensée locale également, la Cro -cro de Charlie, en tout cas on espère. Charlie n'est encore là, bref de Matteo, de nouveau, qui reprendra le micro tout à l'heure. Et puis, bah voilà, un topette du jeudi soir, du mercredi
4: soir. Topette sur le 101.5 avec Pierre-Benoît.
3: il oui, y en a qui sont déjà pressés d'être en week-end. Mais avant tout ça, un point sur l'actu à Angers. Et ce soir, c'est avec toi, Nolwenn. Bonsoir, Nolwenn. Bonsoir. On commence avec une manifestation jeudi contre la guerre israélo-palestinienne.
5: Les mots d'ordre sont clairs « Israël-Palestine, alto-massacre, levée immédiate du blocus de Gaza et respect du droit international ». C'est ce que réclame l'AFPS qui appelle à se rassembler pour une manifestation de solidarité ce jeudi à 17h30 au ralliement. Les cinq partenaires qui accompagnent l'AFPS pour ce rassemblement avaient souhaité qu'il se fasse silencieusement mais le bombardement extrêmement meurtrier de l'hôpital Al-Mamadani dans le centre de la ville de Gaza, change la donne. Chaque association prendra donc la parole pour exprimer sa position. 30 ans
3: de prison requis pour le tueur présumé de Bilal.
5: Le procès du meurtre de Bilal devant la cour d'assises du Maine-et-Loire touche à sa fin. Quatre hommes étaient jugés lors de ce procès. Les faits s'étaient déroulés dans la nuit du 7 janvier 2017. Bilal avait été tué lors d'une transaction de résine de cannabis. Elle avait dégénéré entre les vendeurs Bilal et un autre jeune homme et les clients un groupe de jeunes chenchen venus du Mans. 30 ans de réclusion criminelle ont été requis par l'avocat général pour l'homme accusé du meurtre qui est actuellement en fuite en Tchétchénie. Un mandat d'arrêt international a donc été demandé. Il demande également 10 ans de réclusion criminelle pour le second prévenu, accusé de complicité dans le meurtre et de trafic de stupéfiants. Quant aux deux autres, on leur reproche leur implication dans le trafic de stupéfiants. Il requiert 2 ans ferme pour le conducteur et 3 ans, dont 18 mois, assortis d'un sursis pour l'ami de Bilal. Le verdict est attendu dans la soirée.
3: Un nouveau centre de santé gynécologique qui ouvre ses portes à Angers
5: Inclusif et social sont les objectifs de la Maison Olympe Ce nouveau centre à orientation gynécologique a ouvert il y a peu au sein du quartier de Montplaisir Il permet d'offrir des consultations de santé gynécologique et des ateliers d'estime de soi Ce projet est donc à l'initiative d'Elise Oudebine, médecin généraliste et Charline Barouki, une formatrice L'idée était donc de créer un lieu inclusif qui accueille tous les publics peu importe leur genre ou leur niveau social les deux femmes souhaitaient répondre à un besoin du territoire où l'accès à la santé est parfois difficile. Des ateliers sur différents sujets sont proposés pour booster sa confiance en soi. Dans ce groupe de parole sport, ce n'est pas la diversité qui manque. En novembre, un atelier actif son français sera mis en place. Il s'agit d'un programme découpé en une heure de cours de français et une heure de sport.
3: On continue avec la météo et un point sur le trafic.
5: Le département est placé en vigilance aux orages pour la journée du jeudi. Météo France annonce des averses et des rafales de vent pouvant atteindre les 65 km Heure. Les températures tourneront autour de 18 degrés. Côté trafic, le tunnel Avrier-Angers est toujours fermé sur la 11. La sortie de l'axe Angers-Rennes, les sorties Avrier en venant de Rennes et d'Angers sont fermées à la circulation suite à un accident de poids lourd.
3: Merci beaucoup Nolwenn. Alors c'est dommage tu n'as pas parlé des SISM dans ton flash, mais c'est pas grave puisque justement on a le collectif organisateur en Maine-et-Loire ce soir avec nous dans Topette. L'invité de Topette sur Radio G. Bonsoir Sylvain.
6: Bonsoir Pierre-Benoît.
3: Les auditeurs-auditrices connaissent bien ta voix. Troisième édition de partenariat entre l'émission et les SISM, les semaines d'information sur la santé mentale. Alors, j'ai plus les dates précises et preuve en est, c'est que j'avais loupé de deux jours d'une semaine. Voilà, je, je le confesse, du coup, le début de la diffusion des podcasts qu'on a réalisé ensemble. On va en reparler dans quelques instants. Euh, Sylvain, toi, tu représentes le collectif organisateur du coup en Ménéloir. Tu es infirmier psy à la direction santé publique de la ville Danger Ça aussi, les habitués de l'émission le savent. Et bonsoir Alors Hélène, je te laisse t'emparer du micro de Mathéo. Bonsoir Hélène. Bonsoir. Hélène Grard du Diasme, donc le dispositif d'appui en santé mentale. Pareil, on va détailler ce que c'est, qui est évidemment impliqué dans les SISM. Mais avant tout ça, ça fait au moins 15 fois que je prononce le sigle SISM. Sylvain, est-ce que tu peux nous rappeler, nous recontextualiser ce que sont ces semaines d'information sur la santé mentale
6: donc ces semaines d'information en santé mentale existent depuis maintenant 34 ans, c'est la 34e édition, euh, donc, qui ont lieu cette année du 9 au 22 octobre. Euh... Je vais le noter. <rire> et, euh, et donc le, chaque année, il y a un thème différent, et cette année, c'est ma santé mentale à tous les âges de la vie. Donc on a euh, un collectif organisateur sur euh, le Ménéloir. et loire Donc euh, les semaines d'information en santé mentale, c'est une, une initiative nationale. Et donc, il y a un relais local euh, pour tous, euh, pour tous les départements. Et donc, nous, on a un collectif, un collectif organisateur au niveau du Ménéloir, donc composé d'acteurs du, du soin, du social, du médico-social, de la culture, des loisirs, mais aussi des usagers et euh, leur entourage. Et voilà, toutes les personnes impliquées dans la dans la santé mentale, en tout cas, Alors, avec quoi... des préoccupations de la santé mentale.
3: Quoi de prévu? Est-ce qu'il y a des temps forts d'organiser pendant ces semaines d'information, justement, pendant les deux semaines? Oui, effectivement,
6: il y a, il y a eu déjà des actions menées la semaine dernière, des ciné débats, des portes ouvertes des partenaires de, du collectif, l'action avec Radio G qu'on fait depuis effectivement maintenant trois ans à la création des podcasts et puis l'émission de ce soir. Et, et je... voilà, tout un tout un programme qui est disponible, euh, donc euh, sur le euh, auquel on peut avoir accès sur le Facebook SISM49.
3: SISM49, et justement voilà. les, les, les podcasts, alors euh, nous on les diffuse bien évidemment, on va en entendre un ce soir euh, encore une fois, le, on va faire le dernier mais on reviendra ensuite dans la série euh, normale, dans le déroulé normal. Euh, L'intérêt c'est quoi du coup L'idée c'est de sensibiliser, c'est d'avoir un, un peu un, un contenu, une plateforme, en plus les podcasts ça marche bien, ça parle bien au, au grand public
6: oui, c'est ça. C'est effectivement de sensibiliser le grand public à la question de la santé mentale, euh, qui est différente de celle de la psychiatrie, parce qu'on a tendance à confondre un peu les deux. Euh, la santé mentale, ça concerne, ça concerne tout le monde. On a tous une santé mentale, au même titre que la santé physique. Donc l'objectif, c'est de sensibiliser tout le, voilà, le grand public à cette question-là, d'informer, de rassembler euh, le, le public et puis de faire connaître les lieux ressources qui permettent. Euh, comme là pour euh, pour l'initiative avec Radio-G de faire connaître les lieux spécifiques pour le jeune public, donc euh, ados et jeunes adultes.
3: J'en profite juste pour préciser, euh, indiquer que la jeune chambre économique du Saumuroi a également réalisé avec Radio-G des, des podcasts autour de la santé mentale, aussi dans le cadre des SISM. C'est diffusé un petit peu plus du côté du, du Saumuroi, mais c'est aussi disponible sur le site internet de la radio, si vous voulez compléter l'écoute de celle qu'on fait avec le collectif organisateur en Ménéloire. Hélène, passons au, au Diasme, du coup, qui est un dispositif d'appui en santé mentale. C'est le, le raccourci, le sigle du coup. Euh, Qu'est-ce que c'est en gros C'est une équipe mobile psychiatrique de précarité. En fait, on, on va vers le public.
7: C'est ça. On s'est rendu compte effectivement que la question de la psychiatrie, euh, elle pouvait toucher tout le monde. Enfin, au même titre que la santé mentale. Enfin, voilà, d'une façon plus générale. Euh, Qu'en tout cas, la question de la souffrance, elle pouvait être présente à n'importe quel moment de sa vie et que pour autant, aller vers le soin, c'était pas forcément une démarche qui était évidente pour tout le monde. Donc, euh, on s'est un peu Missionner d'aller au plus près de là où sont les personnes en situation de vulnérabilité, et notamment en situation de précarité, et d'intervenir en lien avec les travailleurs sociaux. Donc on a des permanences sur différents lieux, et en ce qui concerne la jeunesse, notamment sur les missions locales en euh, Donc euh, on propose une écoute psychologique avec un premier accueil, et puis penser ensuite euh, à quel lieu pourrait être ressource pour accompagner la personne dans sa démarche de soins.
3: Alors ça du coup, le diasme, donc dans les missions locales, à la rencontre du public, euh, le public si on s'intéresse à la tranche d'âge précisément, à partir de quel moment on est plus trop jeune, moins concerné par le dispositif
7: Alors le diasme il est pour toute personne majeure, mais en tout cas sur nos permanences à la mission locale, ça va être sur la tranche 16-25 euh, donc euh, voilà, c'est ce public-là qu'on va accueillir sur les missions locales, puisque c'est ce public qui est accueilli en mission locale.
3: Alors la question qu'on peut se poser, c'est euh, 16-25 ans, est-ce que c'est un public qui peut être plus sujet à des, des problèmes en lien avec la santé mentale On sait que tout ce qui est stress d'études peut poser problème justement à ce niveau-là. Est-ce que c'est euh, est des, des sujets plus sensibles, on va dire
7: oui, c'est un âge où effectivement il y a toutes ces questions d'insertion, de projet professionnel, de voilà comment je pense mon avenir. Donc euh, c'est un moment qui peut être d'incertitude, de changement, de bousculade, de, enfin voilà de pardon, de bousculade. C'était pas très élégant, mais en tout cas de quelque chose qui se transforme et qui se modifie. On va vers l'âge adulte et on a parfois besoin de, de soutien dans ces décisions-là. Et puis avec parfois un soutien parental qui est pas toujours présent. Enfin voilà, l'entourage familial peut être moins présent à cet âge de la vie.
3: Alors comment on aborde justement, euh, tout à l'heure Sylvain expliquait que la santé mentale, ne, on ne parle pas forcément de psychiatrie, on n'est pas sur des, forcément sur des maladies mentales, mais simplement un bien-être mental, une santé mentale comme la santé physique, Sylvain disait ça. Comment on fait pour aborder cette, euh, euh, voilà, rassurer à ce niveau-là, dire que bah, voilà, le, le fait de, de s'intéresser à sa santé mentale, ça ne veut pas dire d'avoir un, un problème psychiatrique, Hélène
7: Oui, c'est intéressant cette question, parce qu'aujourd'hui je trouve qu'il y a vraiment une... Une, alors, une vulgarisation, une démystification de... Voilà, alors à la fois des troubles mais parfois juste de la souffrance et beaucoup de gens se posent des questions sur euh, est-ce que, est que je suis normal et, et ces questions-là, ben, en les abordant avec des professionnels soit du champ sanitaire, soit des professionnels quels qu'ils soient, on peut un petit peu euh, atténuer l'angoisse autour de ces questions-là et se rendre compte que ben oui, on peut par moment être un peu plus en difficulté, ça ne veut pas dire forcément qu'on est dans une pathologie mentale euh, à proprement parler.
3: Alors, peut-être que des jeunes nous écoutent actuellement et semblent intéressés, en tout cas pour profiter du dispositif. On se met en contact avec la mission locale, avec les, ces types de structures où il y a un, un site internet dédié au diasme.
7: Alors, euh, c'est vrai qu'on a une démarche un peu particulière puisque nous, on est dans la démarche d'aller vers, mais on ne va pas se substituer à ce qui existe déjà. Donc, euh, si les jeunes ont une demande de soins qu'ils veulent adresser, il y a des lieux qui sont tout à fait adaptés pour ça, notamment la maison des ados, par exemple, euh, qui vont être des lieux euh, d'un accueil très, très large. Le diasme va plutôt être en lien avec les travailleurs sociaux. Donc, c'est rarement les jeunes qui viennent à nous directement. Ça arrive, hein, ils ont entendu qu'il y avait un psychologue à la mission locale. Ils vont faire cette demande, mais globalement... Euh, si la demande est claire, on va trouver d'autres lieux qui vont être beaucoup plus euh, larges dans la, la population accueillie.
3: Donc voilà un oui. dispositif qui existe. Sylvain, tout à l'heure, on, on parlait que toi tu es psy, infirmier psy euh, à la direction santé publique de la ville de et pour bien comprendre le, le rôle de cette direction sur le territoire, euh, comment elle vient en complément, peut-être coordonner aussi le, les dispositifs qui peuvent exister sur la ville ben, On
6: est euh, assez, effectivement, très en lien avec, euh, avec le, les collègues du Diasme, puisque nous, on on a deux missions euh, au niveau de la direction santé publique. C'est euh, la première, donc comme on fait aujourd'hui, de faire des actions de promotion et de prévention euh, en matière de santé mentale. Et la deuxième, c'est d'aller euh, d'aller vers d'aller vers le public en situation d'isolement, de précarité, mais plutôt dans la précarité du lien. Euh, c'est des gens qui peuvent être voilà à, à domicile, mais très isolés du soin et pas forcément en demande. Et notre objectif, c'est d'aller euh, voilà d'aller à leur rencontre et de leur proposer euh, de, du soin et de les aider à du soin, du, un accompagnement social pour, pour qu'ils se sentent mieux
3: des dispositifs, il en existe la santé mentale, on, on en prend soin de la santé mentale des, des français et, et des citoyens euh, on découvre ça notamment via les podcasts, on en parle beaucoup, bah, je vous propose d'écouter la, la suite du podcast des SISM 49 sur le 100.5FM
1: Bonjour, je suis étudiant autiste en LEA à Angers et dans le contexte de la santé mentale, j'aimerais vous parler de comment j'ai vécu le fait de découvrir que j'étais autiste, mais aussi de l'aide très importante que m'a apporté le gem papier bulle d'Angers. Une chose que j'aimerais dire est le fait que pendant longtemps, on ignorait que j'étais autiste. Pour être honnête, mon diagnostic lui-même est récent, et si ce n'était pas pour les suspicions bien fondées d'une psychologue, je pense que je serais passé encore une fois entre les mailles du filet. Cependant, lorsqu'on a découvert que ma sœur était autiste, la psychologue, ayant réalisé euh, le diagnostic, a aussi proposé que je le passe. Après tout, l'autisme étant génétique, il y avait de grandes chances que je le sois aussi. La possibilité que cela soit le cas m'emplissait d'espoir. Pendant des années, je m'étais senti toujours en décalage par rapport aux autres, que ce soit au niveau des centres d'intérêt ou la façon dont je devais me comporter dans une situation donnée. Par contre, je ne sentais pas ce décalage quand je parlais avec des autistes ayant des expériences similaires à la mienne. En fait, j'avais l'impression d'appartenir quelque part. Ainsi, le diagnostic fut un profond réconfort, mais aussi un moyen pour moi et ma famille de répondre à un nombre de questions que l'on s'était posées pendant longtemps. J'étais content, même fier d'être autiste. Mais l'année où j'ai appris ça fut aussi le théâtre de plusieurs événements qui ont impacté de façon très très négative ma santé mentale. J'ai eu un stage à l'étranger désastreux et un séjour d'études Erasmus cauchemardesque. Quand je suis finalement sorti de ce semestre d'horreur, j'étais en dépression nerveuse. En arrivant sur Angers, où j'étais censé rattraper le semestre que je n'avais pas réussi, l'infirmière scolaire très gentille m'a parlé du GEM papier-bulle. Elle m'en a parlé dans un premier temps lorsque nous dressions mon dossier médical et une seconde fois lors d'un forum organisé par l'université. Cependant, même après cette première rencontre avec des adhérents du GEM, il a fallu du temps avant que je ne vienne dans les locaux. Et les effets de cette venue sont fait sentir immédiatement. Auparavant, je rentrais chaque week-end chez mes parents pour me ressourcer. À la fin de la première semaine où je suis allé au GEM, j'ai demandé à mes parents si je pouvais rester aussi le week-end. Mes parents n'ont pas hésité une seule seconde et m'ont dit de rester. Désormais, je m'y rends chaque semaine. Grâce à tous les membres du GEM, qu'ils soient des adhérents ou des animateurs, j'ai réellement pu me reconstruire. Les activités, toutes, plus intéressantes les unes que les autres, me poussaient à sortir de chez moi plus souvent et m'ont aidé bien plus que si j'avais été sous antidépresseur. Maintenant, j'attends chaque semaine de participer aux nouvelles activités et soirées réorganisées par le GEM. Et pour ça, je les remercie de tout mon cœur. Sans eux, je n'y serais pas parvenu.
3: Le témoignage de Rodolphe dans ce podcast des SISM qu'on diffuse à l'occasion donc des semaines d'information sur la santé mentale. On est partenaire du collectif organisateur en Maine-et-Loire et le collectif, une partie en tout cas, est avec nous ce soir euh, en studio pour Topette. Alors on parlait du GEM, du coup, Baptiste, euh, bah, mais Rodolphe, parlait euh, du GEM et justement on est avec toi Baptiste, bonsoir. Bonsoir. Baptiste Cadeau, tu es coprésident du GEM Club. Exact. Exact et on est aussi... Si, bah il a dit exact. On est aussi avec, ah, est F... ouais, c'est ouais. ça, papier bulle Ouais. Papibule. Et on est aussi avec Fanny. Bonsoir Fanny. Bonsoir. Fanny Fleck qui a aussi réalisé un des podcasts justement. Alors pour préciser, toi c'était sur quel thème le podcast que tu as proposé
2: Alors c'était pour présenter donc les deux GEM, un groupe d'entraide mutuelle qui euh, qui du coup se situe à la Roseraie à Angers et dont je suis la responsable. Donc il y a le GEM Club qui s'adresse plutôt pour des personnes qui ont, euh, on va dire, une souffrance psychique, et le gemme papier bulle qui s'adresse à des personnes avec un trouble du spectre autistique, euh, plutôt de haut niveau, sans déficience. Et Donc l'idée, c'était de, de présenter ces gemmes et de faire le lien aussi avec l'impact positif sur la santé mentale des personnes qui côtoient les gemmes.
8: Alors, un gemme, qu'est-ce que ça signifie G-E-M, Baptiste. Alors, gemme, en fait, c'est autour du mot pérédance et solidarité. En gros... C'est un lieu de rencontre euh, entre personnes ayant euh, les mêmes, soit les mêmes handicaps ou les mêmes différences. Moi, je préfère aussi dire différence parce que pour moi, euh, l'autisme, des fois, ça peut venir aussi, ça peut être une force, pas forcément une faiblesse. Euh, voilà. Et du coup, euh, la pérédance, c'est-à-dire euh, une personne ayant des facilités va aider une personne ayant plus de difficultés. Par exemple, dans mon rôle de, en, en tant que co-président, je suis quelqu'un qui est assez euh, ouvert et aussi assez euh, intégré dans la société. Pamp, euh, moi j'ai un bon réseau d'amis sur Angers. Euh, par exemple, comme, euh, comme Fanny me dit tout le temps, bah, je fais tout le temps des soirées, par exemple. Je moins une forêt deux, une fois ou deux fois par semaine. Du coup, pour beaucoup, c'est énorme. Ils disent, mais comment tu fais et tout? Euh, comment sont tes secrets Comment tu es assis, aussi à l'aise socialement à. Ah, en même temps, avec les personnes autistes et les personnes non autistes. Et du coup, moi, je réponds, c'est par rapport à mon vécu, tout ça. Donc GEM ça signifie ça. groupe
3: d'entraide mutuelle. Donc euh, ce sont euh, des, des personnes atteintes de de soit de troubles psy pour ce qui est donc de je sais de pas me tromper de Club, euh, pour ce qui concerne papier bulle, c'est euh, des personnes qui souffrent d'autisme, en tout cas qui souffrent euh, Rodolphe, je me dire porteur
8: d'autisme. Voilà, porteur
3: d'autisme et c'est exactement ce que précisait Rodolphe dans, dans ouais. son témoignage, lui ça me presque été une,
8: une fierté, il parle de fierté. Tu es d'accord avec ça toi Baptiste Oui, je suis d'accord parce que pour moi euh, une, ça fait partie de nous. Et du coup, euh, si on dit que c'est une souffrance ou une maladie, c'est-à-dire qu'on rejette une partie de notre personnalité. Et du coup, ça, ça provoque beaucoup de mal-être et de souffrance à l'intérieur de nous. Et le fait de faire partie d'un
3: GEM, donc, qui est aussi euh, c'est une association, hein, qui est dirigée par les personnes qui sont euh, adhérentes, ouais. euh, est-ce que ça participe à accepter tout ça, justement Parce que j'imagine que tout le monde n'a pas le même niveau d'acceptation par rapport à, à l'autisme, en l'occurrence.
8: Oui, parce que en fait, tout le monde n'a pas la même expérience. Par exemple, moi, euh, j'ai eu mon diagnostic hyper tôt. Je l'ai eu à 10 ans, par exemple. Et il y en a d'autres euh, qui sont eu à 20 ans, et du coup, il y en a certains qui ont du mal à accepter. Et, euh, et aussi, on n'est pas tous pareils. Et ben, aussi, il n'y a pas que euh, l'autisme, il y a une, la personnalité. En fait, aussi, c'est essayer de vivre ensemble. De vivre ensemble pendant une journée. Et du coup, euh, les personnes autistes, ou même, même, même tout le monde, mais surtout les personnes autistes ont du mal à se mettre à la place des autres. Et du coup, même moi, ça a beaucoup, ça m'a beaucoup appris des choses. Même si euh, j'ai pas beaucoup de difficultés socialement, ça m'a appris aussi à m'enrichir personnellement et aussi à essayer de m'adapter aux autres.
3: Euh, Fanny, toi, euh, donc tu es, as ta double casquette. Hein, tu es sur les deux gemmes, Papier Bulle et, et Club. Euh, oui. Quel est ton rôle
2: alors du coup, moi je suis responsable coordinatrice des deux groupes d'entraide mutuelle euh, et animatrice principale sur le gem papier bulle, donc le gem Autisme. Mon rôle, c'est vraiment, alors dans, dans la casquette coordinatrice, mon rôle c'est de faire le lien avec mon équipe puisqu'il y a une salariée donc animatrice, Marie, qui est sur le gem club et euh, la hiérarchie. Puisqu'en fait, les deux GEM, l'association gestionnaire, c'est l'association Espérance. Donc, mon rôle, c'est de coordonner. C'est aussi de euh, de représenter le GEM auprès de l'association Espérance, également auprès des partenaires avec les adhérents, hein, toujours. Et aussi, on va dire, d'être garante du bon fonctionnement et du bon déroulement et de l'articulation euh, entre les adhérents, entre les partenaires, les salariés. Donc, vraiment, d'être dans cette cette harmonisation, si je puis je puis dire. euh Ensuite, le rôle, je dirais, de l'animateur en général sur les GEM, c'est vraiment d'être là pour impulser une dynamique et d'être là pour épauler les personnes et ne pas faire à leur place puisqu'on est vraiment dans une association et pas une structure médico-sociale. Donc l'idée, c'est d'être là pour être un repère, pour les aider à mettre en place des projets, euh, des activités, euh, puisqu'effectivement, euh, ce qui prime aussi dans les groupes d'entraide mutuelle, c'est la notion donc de père et danse, comme l'a dit Baptiste, mais aussi d'autonomie. C'est-à-dire qu'à terme, les gemmes peuvent aussi, alors ça se fait pas encore réellement, mais fonctionner sans professionnel de manière permanente.
3: Et est-ce que, justement, ce type de structure, les gemmes peuvent aider, vu d'extérieur, à, à briser un petit peu les, les préjugés, le regard qu'on peut porter socialement sur, sur les troubles autistiques, en, en l'occurrence?
8: Euh, oui, bien sûr. Baptiste? Bien ouais. sûr, oui, bien sûr, Aussi, notamment, aussi, on a beaucoup de partenaires, notamment, euh, la, ben, la Rix. Ou aussi, euh, on essaye de rencontrer les étudiants aussi pour essayer de briser, on va dire, euh, certaines, euh, comment dire, clichés, et certains, ben, certains clichés qui peuvent être, euh, on va dire, euh, néfastes sur l'accompagnement aussi des personnes autistes. Et aussi, on a les d'autres, euh, d'autres, ça aussi, il y a pas que l'arif, aussi, il y a les, tout ce qui est CMP, euh, tout ça, aussi, qui permettent vraiment de briser, euh, briser ce, ce stéréotype, de, cette stigmatisation.
3: La Rift, le CMP, ça fait beaucoup de sigles hein. Quand on n'est pas du milieu Il euh, faut qu'on qu se mette un petit peu dedans Et tu me donnes une transition au tout trouvé Baptiste, merci, la Rift, on va les accueillir Ces étudiants de la Rift qui ont participé Aussi à la réalisation du podcast En attendant, on était avec le Flash Info Tout à l'heure avec Noloen, on va faire un petit point de Bref d'actualité avec toi Mathéo ce soir
9: Vous connaissez peut-être ce mythe qui dit que les ponts de C auraient dû s'appeler les ponts de César, qu'il aurait décidé de construire un pont en son nom proche d'Angers, mais que malheureusement il n'aurait pas eu le temps de le finir. Bien évidemment, il s'agit là d'une légende. Bon nombre d'historiens se disent détenteurs de la vérité. Il s'agirait en réalité d'un nom d'origine gauloise, l'élément C, représentant le nom primitif du village voisin. Mais rien n'est prouvé et l'histoire perdure. Alors vous l'avez compris, aujourd'hui nous nous rendons au pont de Cé, ville où mythes et légendes cohabitent. Des histoires qu'on peut raconter de jour, mais aussi la nuit. Seulement depuis quelques temps, les lecteurs nocturnes sont de moins en moins nombreux. Le constat est évident, la nuit leur fait peur. Et pour cause, on observe depuis quelques temps des véhicules incendiés et le mystère reste entier. C'est plutôt récurrent dans la zone. En 2021, on avait observé non loin de là un cas similaire. Ça avait débuté le 22 octobre. Deux voitures avaient été brûlées sur le parking de l'église de saint james Une affaire qui a duré un peu plus de un mois. Au final, l'auteur des faits fut finalement arrêté le 29 novembre 2021 après avoir semé la terreur sur les Gémois. 20 véhicules avaient été incendiés accompagnés de poubelles et même d'un local municipal. Cependant, les ponts de C pourraient être envieux de ce cas, tant le cauchemar, euh, leur cauchemar dure depuis longtemps. En 2021, c'est pas moins de 33 véhicules qui ont été euh, emportés par les flammes. Tout se passe dans le même secteur de la ville, à savoir dans le quartier de Pouillet et de ses alentours. Des témoignages affluent et un sentiment d'injustice prend alors le dessus. Des scènes atroces comme le 12 août dernier, six voitures avaient été incendiées dans la nuit le feu était à l'origine sur l'une d'entre elles, qui a ensuite donné le mal aux cinq autres voitures qui l'entouraient. C'est dur pour tous les sinistrés, et notamment pour Camille Chaumet. Elle avait témoigné au courrier de l'Ouest s'être évanouie lorsqu'elle a vu les restes de sa voiture. Dedans, des bagages, puisqu'elle revenait de vacances, elle les a tous perdus. À ce jour, c'est la soirée qui a fait le plus de dégâts matériels, mais on en compte d'autres. Du 1er au 3 février, par exemple, cinq voitures avaient sombré dans les flammes. Mais alors, qui en est à l'origine Les théories fusent, et... On pourrait penser qu'il s'agit, comme à saint jean d'un pyromane qui agit seul. Cependant, euh, certains résidents de la zone disent d'ailleurs l'avoir vu. Euh, pour eux, c'est un jeune homme de 18 ans qui est à l'origine de ce cauchemar. Mais il n'agit, il ne s'agit pas là que de rumeurs. Une histoire sordide et longue dont les habitants espèrent un dénouement proche. Malgré cela, j'aimerais vous rappeler que les Pontsé, ça reste une ville calme où il fait bon vivre. Je pourrais passer des heures et des heures à parler de son château, de ses bords de Loire et de ses festivals. Il ne faut pas que cela vous freine dans vos envies de découverte et de redécouverte.
3: Et bien voilà Mathéo qui est amoureux des poncées ce soir. Chronique bref d'actualité à retrouver sur le site internet et aussi peut-être sur nos réseaux sociaux Mathéo.
9: Travaille sur un, sur un programme sur nos réseaux sociaux. Donc euh, voilà, restez, restez branchés, ça va arriver vite.
3: Est-ce que tu sais ce qu'est la Rift, toi Absolument pas. Eh bien, reste avec nous. 18h10, 19h, Topette, sur Radio G. Ce soir, on accueille donc, on parle des semaines d'information sur la santé mentale. Alors, on, on va élucider ce mystère que signifie Rift Et avec nous, ce soir en studio, nous avons donc, grâce Lisa, bonsoir. Bonsoir. Et bonsoir, Margaret Bonsoir. Alors, on a aussi, euh, j'ai perdu ton prénom, mais on a deux autres étudiantes. On a Mathilde, Anaïs. Voilà, si vous voulez venir euh, autour de la table, il y a de la place en principe. N'hésitez hein, faut... pas. Euh, vous êtes intervenu avec le collectif organisateur en Ménéloire des SISM pour proposer ces podcasts qu'on entend. Alors, on va. Est-ce que, grâce à Lisa, tu te souviens le, le thème que tu as abordé euh, réalisé avec ce oui. podcast
10: Alors, moi, j'ai parlé du SSU, donc le service de santé universitaire.
3: Voilà, alors euh, d'un mot qu'est-ce que c'est okay. développe pas trop parce que du okay, coup on, on a le podcast okay.
10: Donc euh, le service de santé universitaire c'est un service de santé euh, donc euh, gratuit pour les étudiants Et euh, donc il y a plusieurs euh, prestataires, Donc, on a des médecins généralistes, on a euh, des gynécologues, on a des psychiatres, des infirmiers Et donc ça permet aux étudiants qui n'ont pas forcément de moyens ou juste tout simplement à des personnes qui sont euh, étrangères euh, D'avoir de, des prestations euh, de services euh, en santé, voilà
3: Margaret, est-ce que tu te souviens, toi, le thème que tu as abordé, le sujet
11: euh, Oui, c'était euh, le dispositif Nightline. Euh, C'est un dispositif euh, pour les étudiants euh, qui est accessible sur euh, Internet et par euh, chat. Et donc, euh, ça permet euh, aux étudiants qui se sentent pas très bien euh, de d'avoir une écoute et, euh, et une entraide.
3: Voilà. Mathilde et Anaïs ont aussi participé euh, à tout ça. Alors elles sont plutôt à la com' ce soir, elles, elles filment les copines qui passent euh, au micro. Euh, vous êtes en tout cas toutes les quatre étudiantes à La Rift. Alors euh, que signifie ARIFT C'est quoi en fait Grâce Alors
10: La euh, Rift, bon bah c'est pas du tout un sigle mais euh, c'est un établissement euh, pour euh, les, travails soci... enfin, les travails sociaux enfin les travaux sociaux, Social. Donc on a comme euh, formation, il y a les éducateurs, il y a les EGE, donc éducateurs jeunes enfants, on a les ASS, assistantes de services sociaux, et puis euh, les ME, donc euh, les moniteurs éducateurs, c'est ça. Voilà,
3: ça. Alors c'est-à-dire que vous vous dirigez vers quel type de profession, dans, dans quel secteur vous allez évoluer plus tard, Marguerite
11: euh, Moi bah, du coup je suis en formation d'assistante de services sociaux, et après euh, la suite j'aimerais bien devenir assistante sociale déjà avoir le diplôme et après peut-être travailler auprès des enfants euh, voilà j'envisage.
3: OK et toi alors grâce à Lisa
10: Alors moi c'est euh, comme Margaret donc je fais une formation euh, d'assistante de service social et donc euh, mon enfin euh, mon projet ce serait de travailler un peu plus tard avec le public euh, des migrants.
3: Des migrants. Alors concernant du coup votre implication dans les semaines d'information sur la santé mentale via la réalisation de, de ce podcast, euh, comment a pu évoluer votre regard sur la santé mentale Parce que vous êtes vous-même jeune, tout à l'heure on disait avec Hélène que voilà, c'est un, un âge un petit peu charnière par rapport à la santé mentale. Est-ce que ça a participé aussi dans vos recherches pour élaborer ces chroniques-là, à, à modifier peut-être votre regard de manière positive Lisa.
10: Euh, oui tout à fait parce que c'est vrai qu'en santé mentale on n'est pas forcément mis au courant et puis on a souvent des représentations qui sont euh, toutes faites donc euh, comme on parlait, enfin comme euh, mes euh, collègues ont parlé avant, c'est vrai qu'on pense tout de suite à la psychiatrie en fait euh, ça concerne tout le monde et c'est vrai qu'en tant que euh, jeunes adultes ben, on est quand même un peu plus concerné. et euh, on n'en parle pas souvent et on n'a pas souvent les structures on n'est pas souvent au courant des structures qui peuvent euh, ben, nous aider donc euh, c'est vrai que ça nous a pas mal euh, informés et changé nos, nos représentations
3: Margaret
11: Bah totalement. Euh, moi, je trouve que c'est hyper important de parler de la santé mentale parce que c'est souvent tabou, c'est tout de suite euh, catégorisé comme comme ah t'es fou ou, ou je sais pas. Et euh, je trouve
3: ça ouais intéressant et d'en parler et euh, de de parler de ça. Sylvain, je te redonne le micro euh, puisque c'est toi qui coordonne un petit peu euh, ces semaines d'information sur la santé mentale en, en Maine-et-Loire. Euh, en quoi c'est important d'impliquer euh, ces étudiantes de la RIFT riche... Alors c'est souvent des je dis étudiantes parce que jusque là ça a été que des c'est vrai, c'est
6: plutôt euh, c'est plutôt un métier qui est pas mal féminin, comme le métier d'infirmier, mais ça. parce que euh, voilà. Je suis, euh... Mais en tout cas, l'intérêt de, de de mobiliser les étudiantes de l'Arith c'est vraiment de, de sensibiliser les futurs professionnels. C'est voilà, les professionnels seront euh, professionnels dans dans deux ans, un un peu plus un peu plus d'un an. Euh, et voilà, ça sera les, elles seront sur le terrain demain donc c'est d'avoir déjà cette sensibilité autour de la santé mentale et puis de créer des vocations peut-être aussi
3: Et est-ce que quelque part ça participe aussi à un enrichissement mutuel dans, dans le travail à l'occasion de, de ces semaines d'information où euh, bah, elles ont un regard peut-être différent, neuf euh, qui sort un petit peu des, des, des charnières du regard professionnel qu'on peut avoir avec l'expérience aussi, Sylvain
6: oui effectivement, ça, ça, amène, oui, ça amène d'autres regards. ça fait toujours du bien de se, se re-questionner, d'avoir, d'avoir d'autres, oui, des, des questions parce qu'on a des habitudes de fonctionnement très, très ancrées. Et finalement, euh, oui, d'avoir des regards extérieurs, ça fait, ouais, ça remet en question.
3: Ça fait bouger un peu. Ouais, les filles, vous êtes ok avec ça Ouais, totalement. Mmh. Bon. Totalement. Bon, on va redonner toutes les infos pratiques dans quelques instants par rapport à, à tout ce qu'on a évoqué ce soir dans Topet, sur ces semaines d'information sur la santé mentale. On se fait une petite pause musicale et on revient tous ensemble sur le 101.5 FM. On écoute cesse cesse de clous.
4: Le jour je fais des efforts. Et là, j'ai les rêves que je fais de toi Le jour où je bats les records Mais quand je change le décor J'ai les rêves, j'ai les rêves J'ai les, les, les rêves que je fais de toi Et je voudrais que ma tête là Cesse, cesse de tourner comme un manège de bois Mais je voudrais que ma tête là Cesse, cesse de se jouer, se jouer de moi je voudrais que ma tête là, ça cesse de tourner comme un marmège de bois. Mais je voudrais que ma tête là, ça cesse de se jouer, se jouer de moi. Le jour je suis matador. Hélas, la nuit frappe fort. V'là les rêves, v'là les rêves, v'là les rêves que je fais de toi. La journée m'éteint de l'or. Ça cesse de tourner comme un main, nage de bois, mais je voudrais que ma tête là. Ça cesse de se jouer, se jouer de moi. Oh, je voudrais que ma tête là. Ça cesse de tourner comme un main, nage de bois, mais je voudrais que ma tête là. Ça cesse de se jouer, se jouer de moi. Oh, je voudrais que ma tête là. Ça cesse de tourner comme un manège de bois Mais je voudrais que ma tout là Ça cesse de se jouer, se jouer de moi Se jouer, se jouer de moi Se jouer, se jouer de moi Se jouer, se jouer
3: Voilà, c'était 16 16 de clous. Ça s'agite dans le studio, tout le monde se, le public se met en, en folie puisque tout de suite maintenant voici la Crocro -cro de Charlie.
0: Ce soir, j'ai le plaisir de vous présenter la Crocro -cro, la cro-cro, la chronique de Charlie. En voiture Simone. Non mais sérieux, la Crocro -cro, la Crocro -cro, la chronique de Charlie. J'adore le lao. Ou. Ironique, absurde, réfléchi, la Crocro -cro, la Crocro -cro, la chronique de Charlie. J'ai mangé une J'envoltais, décalé, déjantée la fofo, -fo, la fofo, -fo, la folie de Charlie. Pff. Bonjour pb, bonjour tout le monde. Je suis là aujourd'hui, mais ça s'est joué de peu. Disons-le simplement, ma dernière chronique a été un bide. Même sur Facebook, où je peux toujours compter sur une fanbase, le flop. Trois likes qui se battent en duel et un seul commentaire écrit par un inconnu, mouais. Je me suis senti comme Christophe Béchu au gouvernement, seul et inutile. Et pourtant, j'aimerais tant être aimé et populaire. T'as lu une barre de Mars, mais je ne suis qu'un Bounty, un truc qu'on recrache à la première bouchée. Oh, franchement, le Bounty, c'est dégueulasse. Après m'être envoyé un cocktail d'antidépresseur, je suis allé voir un ami qui m'a réconforté. Eh oh Charlie, t'es sur Radio G, 40 ans d'existence, 30 auditeurs quotidiens, ouh, t'as chopé leur loose, mec, t'es cuit. Heureusement, mon ego m'a protégé. Non, mais les gens ne veulent pas entendre parler d'effondrement, Charlie, voilà tout. C'est vrai ça. Parler d'effondrement, c'est comme parler du test colorectal. On sait qu'un jour ça va arriver, mais on préfère ne pas y penser. D'ailleurs, c'est dommage d'attendre la cinquantaine pour faire ce test. Nous les hommes, notre source de plaisir, notre point G, se trouve dans notre anus. Oui, oui, oui. Alors, radio G.g, G, aucun lien. Hein oui, c'est une radio qui procure du plaisir, mais avec les ondes et pas une sonde. Le nom de la radio n'a donc rien à voir avec les pratiques qu'affectionne Pierre-Benoît. Mais revenons au flop de ma chronique. Faire un bide, c'est prendre une ride. C'est un passage à vide. C'est morbide. Et le pire m'est arrivé. J'ai douté. Oui, 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 j'ai douté. Une terrible pensée m'a envahi. Peut-être que je ne suis pas drôle. Le doute fatidique. La question qui tue. Je ne tenais plus qu'à un fil. Mon démon m'a achevé. Trois likes, Charlie. Trois likes alors j'ai fui, je suis parti me réfugier dans une grotte, j'ai fait un bon feu et j'ai commencé à dessiner sur les parois. J'en avais besoin, juste pour moi, sans partager sur Instagrotte. Et alors que j'étais en plein dessin de Lara Fabian, un autre doute est arrivé. Ai-je fait le bon choix Peut-être ai-je été trop exigeant avec moi-même Des tas de gens brillent sans pour autant être drôles Et effectivement, j'ai pensé à Paul Mirabel et j'allais mieux. J'ai remis ma peau d'ours et je suis sorti, décidé à titiller les rictus, à reconquérir le rire, à provoquer des gorges déployées. En attendant, il me fallait toucher le RSA et j'ai appris qu'il n'existait plus. Le RSA est devenu le STO, le service du travail obligatoire. L'ogre libéral ne reculait devant rien, chaque humain doit alimenter sa machine de destruction active. Mon point se levait déjà en l'air, que je le stoppa. Je me rappelais l'impopularité de ma dernière chronique. Donc, faire dans le politique, c'est faire polémique, c'est attirer la critique, c'est finir dans un cirque. Mon élan fut stoppé et j'étais prêt à, à m'effondrer. Ma main plongea alors dans ma poche et elle en sortit un mars. Et me voilà reparti. La croco, la coco. ironique absurde, réfléchie, survolté, décalée, déjantée, la chronique
3: de Charlie. Ah oui, elle pique, euh, la chronique de Charlie, hein. Les pélégrinations d'un comédien en déperdition. Je sais pas comment on pourrait la, la renommer. Bon, en tout cas, ce soir, a priori, tu devrais avoir 10 likes au sur euh, la prochaine publication. Le nombre de personnes en studio. Si, si, on y croit, on y croit. On est avec toi derrière, avec euh, Mathéo. D'ailleurs, Mathéo, tout de suite, une blague. Blague <rire> Voilà, Bon, matin, oui, il est en cours d'impro avec avec Charles. Allez, plus sérieusement, on revient avec nos semaines d'information sur la santé mentale. Sylvain, euh, coordinateur, donc tout infirmier psy, à la direction santé publique de la ville d'Angers. Euh, c'est de quand à quand Redonne les dates, c'est jusqu'à quand
6: du 9 au 22 octobre.
3: Voilà, alors jusqu'à vendredi. Il y a la diffusion des podcasts. Euh, alors nous on va déborder un petit peu pour rattraper le, le retard que j'ai accumulé euh, sur les deux premiers jours. Il euh, y a d'autres événements euh, qui arrivent prochainement euh, par rapport à ça Ouais, il y a encore un,
6: un ciné-débat demain soir justement qui est organisé par euh, la petite et l'association de traducteurs qui est, du coup euh, organise va, un ciné-débat sur l'interprétariat en santé. Donc euh, demain soir au 400 coups, il y a des expositions. Alors, j'ai pas toutes les, toutes les, les dates et les lieux en tête, mais il y a encore des expositions en cours et, euh...
3: En tout cas, tu ouais. as l'endroit où retrouver ces dates et ces lieux. C'est sur le site internet de la ville, je crois qu'il y a quelque chose en rapport ouais. avec
6: ça. Tout à fait. Il y a le Facebook euh, SISM49. SISM49. Ouais. On peut retrouver toutes les infos et même au cours de l'année, il y a toujours, euh, on essaye de l'alimenter pour euh, apporter de l'information. Alors, est-ce que
3: Mathéo, tu peux nous appeler SISM, s'il te plaît SISM. Voilà, 49 sur le Facebook. Hélène, oh, comme ça, c'est bien vous êtes positionné dans l'ordre chronologique d'apparition. Hélène Grare, alors toi, tu es du coup sur Diasme. J'essaie de pas me tromper, c'est bien Diasme, dispositif d'appui en santé mentale. Les infos importantes à retenir concernant ce dispositif. On est en lien avec les travailleurs sociaux
7: c'est ça. Effectivement, euh, on travaille en lien avec les travailleurs sociaux qui nous adressent les personnes. Euh, L'idée quand même générale peut-être, c'est de redire que la santé mentale, elle peut toucher tout le monde et que faut pas hésiter à aller consulter. Ça n'engage à rien, on signe pas pour 20 ans. Euh, voilà, on peut démystifier un petit peu tout ça et, et euh, sans, sans inquiétude particulière.
3: Je crois, mmh. tu me reprends Sylvain, qu'en 2021, le thème, c'était la santé mentale, l'affaire de tous. Mmh.
7: Oui, tout à fait.
3: Alors que cette année, on est sur...
6: La santé mentale à tous les âges de la vie. Ah, je, je peux te les... donner un scoop pour l'année prochaine, ce sera le sport.
3: Donc on ah, très intéressant. On
6: reviendra autour du sport et de la santé mentale.
3: En lien certainement avec les Jeux Olympiques. En tout cas, merci Hélène d'être venue ce soir dans Topette. Je te vois passer le, le micro à Grasse-Lisa. Alors, est-ce que tu as retrouvé ce que signifie... En fait, on l'a appris en antenne entre-temps. La Rift signifie bien quelque chose. Qu'est-ce que ça signifie, la Rift
10: Alors, c'est l'association... C'est l'association pour le A. Alors, association régionale pour l'Institut de formation en travail social.
3: Voilà, donc c'est une école. Alors, vous êtes situé où pour recontextualiser
10: On est sur le campus de Belle Bay, donc euh, à côté de l'ESCA, si ça parle aux personnes de danger.
3: Ouais, euh, Marguerite, si tu veux prendre le micro, tu peux, tu peux te décaler un petit peu.
10: Merci. <rire>
3: Ah là, je pensais que tu avais quelque chose à dire. Ah non, sais. Enfin, je... D'accord. Bon, en tout cas, sur la, la formation, euh, vous conseillez ce type de formation C'est une formation assez reconnue oui. et de qualité pour ces métiers-là Oui,
10: ouais, ouais, c'est top. Et, euh, enfin, on apprend en pratiquant. On a beaucoup de périodes de stage. Donc ça, c'est super pour les personnes qui ont un peu de mal à apprendre de manière théorique. Donc euh, voilà.
3: Parfait. Bien, Merci beaucoup. J'imagine, Sylvain, tu me le confirmes également, que l'année prochaine, des étudiants de la RIF se seront certainement encore impliqués dans la création des, des podcasts pour les SISM
6: oui, sans doute, oui.
3: Certainement. Ouais. Fanny, Baptiste, rapprochez-vous euh, du de la table du studio, des micros, pour reparler donc de j'aime, Papier Bulle, dont on a parlé euh, tout à l'heure. Baptiste, euh, est-ce que des fois il y a des événements qui peuvent être éventuellement ouverts au public, qui sont organisés, ou je sais qu'il y a des cafés qui sont qui peuvent être proposés. Est-ce que des fois il y a ces ponts-là qui se font avec le, le public extérieur euh... Pas forcément.
8: Bonne question. Euh... C'est vrai que moi j'aimerais bien aussi qu'il y ait davantage d'événements, on va dire, entre entre d'autres publics, autres cotismes, pour notamment essayer d'ouvrir le ben le gem aussi. aussi c'est un peu ça aussi mon objectif aussi, c'est d'ouvrir ouvrir le gem papilule vers l'extérieur.
3: Vers l'extérieur. Ouais. Donc ça tu y travailles en tant que coprésident. Alors coprésident j'imagine qu'il y a quelqu'un d'autre. On peut peut-être citer son nom. Exactement. Il y en a deux. Il y en a, y en a deux autres. Deux autres. Moi euh...
8: aussi je veux dédicace aussi à Henri. Henri, Henri Tessier et aussi Adine. Et ben voilà, on leur dit bonjour. Fanny, ouais. euh, peut-être des, des informations
3: euh, utiles encore à dire avant de, de rendre l'antenne par rapport aux gemmes. Donc toi, as deux casquettes. Hein. Oui.
2: Ouais. Donc effectivement, pour retrouver, enfin euh, pour prendre contact en tout cas avec les gemmes, il y a plusieurs possibilités. Il y a deux téléphones, donc un par gem pour euh, donc contacter le gem club. Vous pouvez prendre contact avec ma collègue Marie Chrétien. Donc, au euh, 06 86 50 34 86. Et également, retrouvez toutes les informations sur le site internet de l'association Espérance sur lesquelles figurent les deux gemmes Et pour le GEM papier-bulle.
8: Alors, contactez-nous au 06 49 09 46 et 95. Eh ben
3: parfait, merci beaucoup d'être venu ce soir dans Toppet, en plus vous gérez bien l'animation puisque vous mettez juste assez de temps pour annoncer le programme de demain on sera avec euh, les trois équipes en juin qui ont participé au championnat du monde de cheval à deux pattes Mathéo, ça y est, tu es adepte de la pratique toi hein
9: Ah, J'adore, euh, je suis totalement fan des Hard Rock Pony voilà, il, y lâche, demain.
3: il lâche plus son balai, son balai euh, depuis ce temps là Nous on se quitte ce soir avec Pensée Locale ce soir on va près du Malo Prenez soin de vous, à demain 18h10 Topette.
6: Vous allez écouter un podcast à Radio G.
4: Pensée
7: locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire
6: le monde est travaillé dans de grandes maisons, Vincent Monéger s'est installé à Kion comme une déléguée de Beaugé en anjou dans le maine et loire Au plus près des vergers propices à la création, Vincent Monéger est confiseur. Il innove et inonde la France de sa création, le Malot. Une guimauve au goût de macaron, mais avant d'en parler, revenons sur
8: ce parcours impressionnant.
12: Bonjour, impressionnant, je ne sais pas. Ça tend, ça tend beaucoup vers ça, euh, l'expérience pâtisserie aujourd'hui. C'est vrai que ça m'a emmené euh, vivre et travailler un peu plus de d'un an à Londres, euh, un peu plus d'un an à New York et puis 7-8 ans euh, à Paris. Euh, la région familiale est ici et, euh, et on est rentré depuis à peu près un an pour s'installer euh, ici. Une volonté euh, d'espace, franchement, d'espace professionnel, une volonté de région plus verte, plus artisanale. Ici, on a l'opportunité de, de planter, produire nos fruits, euh, de trouver ce qu'on peut pas produire euh, vraiment facilement. Vous êtes ici dans, dans notre atelier bureau-laboratoire qui est dédié aux professionnels. Alors, on fabrique euh, les Malo, c'est ma première création, c'est le premier produit. Ça a même pris le nom de, de la société aujourd'hui, euh, Malo Confiserie. Malo, c'est une c'est une idée qui est née il y a il y a quatre ans. Moi, j'ai fabriqué beaucoup de macarons à New York particulièrement. Voilà, c'est c'est une production qui provoque pas mal de de gâchis en fait. C'est une c'est une production qui est qui est très chère et et sur laquelle il y a beaucoup de il y a beaucoup de poubelles, surtout au niveau des coques. Et du coup, c'est là que c'est là que l'idée Malo est venue. C'est toute la technicité, tous les intérieurs de macarons, tous les travaux sur les fruits à l'intérieur des macarons qui doivent être très précis parce que sinon on abîme les coques simplement et ça a fini dans une collection de guimauves un, un petit peu par hasard un petit peu en recherche mais là maintenant au bout de, bout de 4 ans euh, voilà il y a, y a 16 recettes annuelles vraiment vraiment présentes vraiment en quelle je peux avoir confiance et puis euh, régulièrement euh, avec les saisons j'en fais même quatre de plus là pour monter à, à une collection de 20 20 macarons guimauves au final j'aime bien les appeler comme ça bio non parce que hum, le, le label bio faut, faut un peu courir après euh, et puis et puis ça, ça coûte aussi ce qui rigolo de se rendre compte dans des régions comme ça c'est que les, les produits sont, sont bio par défaut, par la manière dans, de laquelle ils sont gérés sans, sans avoir nécessairement le, le logo et, et le label, il n'y a pas d'œuf donc bah déjà c'est pas vraiment une, une guimauve, on ne pourrait pas l'appeler comme ça il n'y a pas d'œuf, il n'y a pas, pas d'arôme ou de colorant euh, industriel, il n'y a pas de sucre surindustrialisé non plus c'est des vraies bases de fruits locaux, voire de notre production dès que c'est possible, à au moins 20 25-30% du rendu exercice donc c'est beaucoup. Et on me dit un, un malo, euh, non non c'est une On la mange on la mange dans l'idée comme un macaron Moi moi j'aime bien Elles font elles font 35 par 35 mm, Donc euh, bien qu'elles soient carrées C'est à peu près le même format qu'un macaron Elles font aussi le même poids Tout ça c'est à peu près voulu euh, C'est à dire en, entre 12 et 14 grammes Selon les recettes là. Et puis ben, en deux bouchées C'est fait soit pour être partagé Soit pour être curieux de voir un petit peu euh, l'intérieur C'est ce qui se passe souvent avec une bouchée chocolat Ou un macaron, on veut voir euh, dedans s'il y, y a assez de, de ganache un, un petit peu pareil là sauf au final il n'y a rien qui se cache à l'intérieur puisque c'est un, un seul corps c'est une seule masse comme une guimauve mais qui pour le coup est vraiment à, à base d'intérieur de macaron C'est le mélange des deux inspirations qui m'a beaucoup plu qui a été compliqué à mettre en place mais qui, qui aujourd'hui me plaît beaucoup. C'est la texture la texture guimauve, plaisir et, et en même temps tout tout le fruit, tout le tout le goût euh, qu'on contient qu à, à mettre présent sur sur chaque recette. Beaucoup coup de fournitures professionnelles euh, au début, c'est ce qu'a c'est ce qu'a clairement euh, lancé Malo. Donc aujourd'hui, on en en voit un petit peu dans la France entière. Euh, on a on a un partenaire euh, auquel on tient beaucoup euh, sur Saint-Etienne, euh, mais pas mal de pas mal de glaciers que ça intéresse pour faire un, un gros topping sur une boule de glace myrtille. Hop, une, une belle Malo bleue myrtille cassis là. Et ben, ben c'est très sympa. Beaucoup de salons de thé, des Fine, des, des partenariats professionnels comme ça, que, que ça intéresse beaucoup au final parce que c'est des gens qui n'ont jamais pu se permettre de travailler le macaron, à cause de sa fragilité, à cause de sa DLC de, de bien souvent 3 jours, 4 jours. Là, c'est complètement différent, correctement conservé, on, on peut garder malo 3 mois sans sentir de, de différence de, de qualité, de texture. Ouais, beaucoup de salontés qui les travaillent en toute petite vitrine, en fait comme si, vendu à la pièce avec les boissons chaudes, comme s'ils avaient leur macaron. Tous les vendredis, on tient on tient à être ouvert ici, aux visites. Il y a aussi une toute petite partie boutique, si on, si on peut, si peut l'appeler comme ça.
11: C'était Pensée Locale, un enjeu de société